0: Olá, está começando a 29ª edição do nosso podcast, que traz tudo o que aconteceu no final de semana de corrida. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado está Tales Cristiano.
1: Pessoal, mais um final de semana a gente comentando o que aconteceu ao redor do mundo do automobilismo e esse final de semana a gente vai falar de NASCAR e também da Fórmula E, que foi uh, os principais destaques que aconteceram
0: nesse final de semana. Além disso, também a gente vai trazer algumas notícias sobre a nova geração de carros da Nascar e também um pouquinho dos testes e novidades da Fórmula Indy. Então agora a gente vai começar um pouquinho a falar da Fórmula E e tal, tá, que aconteceu no sábado, dia 29 de março, em Marrakech. Contou com Da Costa na pole e na segunda posição Maximilian Ginter da BMW, que também fez uma prova excelente.
1: Exatamente, a prova aconteceu nesse sábado, né, no, no dia 29 de fevereiro, lá na capital do Marrocos, em Marrakech, circuito de rua, como grande maioria dos circuitos da Fórmula E. O Antônio Félix da Costa, como você bem falou, fez a pole, né, arrecadou a, os pontos extras por largar na primeira posição e, e guiou com tranquilidade, né, ganhou a corrida de ponta a ponta. É, com mais de 10 segundos para o segundo colocado Que foi o próprio Maximilian Ginter Que no final da corrida travou uma excelente batalha Com o Jean-Éric Verne né, Que é o Francês campeão atual da categoria E com o resultado O Daniel Félix da Costa assume é, Dispara na liderança do campeonato né, Ele que já abre 11 pontos De diferença para o vice-líder do campeonato que, foi, que é o Mitch Evans Piloto da Jaguar Que na corrida deste sábado Chegou apenas na sexta posição e destaque, nesse começo de campeonato é bom ressaltar o, o bom desempenho dos carros da Tech Tita, né? que desde a temporada passada, ali, mostrando ser a equipe a ser batida na, na categoria de carros elétricos é, a gente vê que já tem atuações de diversos fabricantes agora na Fórmula E por, muito por ser o futuro porém, a Tech Tita que não tem não, não tem vínculo direto com nenhuma fabricante Pelo que me, me vem à memória Vem desbancando todas elas né? A BMW que em parceria com a Andretti Tenta Tenta chegar ali perto Desde a temporada passada né? Que ano passado contava com o Antônio Félix da Costa E porém Em vão né? Que a gente, hoje o que a gente enxerga É a Tita com a melhor dupla de pilotos E também com o melhor carro
0: é, exatamente é Maximilian que chegou a liderar a prova num tal momento da, da corrida né ele ultrapassou o da Costa mas depois da Costa numa calmaria retomou a posição no modo ataque né que está sendo muito bem posicionado em Marrakech você não perde tanto tempo assim fica do lado de fora da curva depois do modo ataque da Costa resumiu a liderança para não perder mais é, destaques negativos para a prova, infelizmente Felipe Massa não está se achando na Fórmula E nessa temporada. Né? O brasileiro só conta com dois pontos em quatro corridas e é uma pena. Né? O Lucas de Grassi que também largou no meio do pelotão, né? se eu não me engano em 12, fez uma prova segura e trouxe alguns pontos para casa. É, como você tinha falado, a Tuxita, ela tem. É uma equipe chinesa, porém tem base em Paris, na França. Pois ela tem o um, um trem de força da DS, o departamento esportivo da Citroën. E Isso. eles acharam o melhor carro, o melhor acerto, melhor dupla de pilotos. Acho que o da Costa está sendo um dos melhores pilotos da categoria. Exatamente. E voltando a falar dos, e voltando a falar dos destaques negativos... A Porsche, né, com uma dupla de pilotos é, extremamente experiente, com títulos no WEC, e André Lotter saiu também numa boa posição, chegou a andar no pódio, né, entre os três, porém parece que o carro da Porsche ele vem perdendo muita força ao decorrer do longo, do long run da corrida, né, ele que chegou a estar na terceira posição, caiu para P8 e terminou em P8 a corrida, e não precisamos nem falar do Neil Johnny, né, seu primeiro ano de contrato de Fórmula E também não vem fazendo uma boa prova, uma boa temporada na verdade
1: exatamente é. a Porsche que ultimamente vem tendo problemas com o aquecimento da bateria É né? um problema que assolava a Jaguar umas temporadas atrás, que nos long runs quando o piloto começa a fazer voltas rápidas com o carro, a bateria aquece e consequentemente ela começa a perder o seu potencial perder a sua carga mais rapidamente é, funciona, de certa forma, como se fosse um celular nosso de bolso. Quando ele esquenta bastante, a gente pode reparar que a bateria dele diminui mais rápido, com os carros acontece a mesma coisa. E é o problema que vem assolando a Porsche, né? Que é o principal inimigo do pace de corrida que, que, é, que é a fabricante alemã vem enfrentando nessa temporada. Embora... De qualquer forma, o André Lotterer ainda conseguiu salvar um oitavo lugar, né, uma boa posição. É, ficou atrás do Lucas de Graça, que, como você falou, chegou em sétimo, é, de Graça já campeão da categoria, né, um dos pilotos mais experientes é, da categoria de carros elétricos, presente desde a primeira temporada. É, porém, mostra que o carro da Audi nessa temporada não é tão forte quanto os competidores. É, o seu companheiro de equipe, o Daniel Abt Acabou rodando na final da corrida né? Terminou lá para trás é, Terminou na 14 quarta posição E também um destaque negativo Que a gente pode ressaltar É a dupla jovem de pilotos da Mercedes né? Que tanto o Nick De Vries quanto o Stoffel Van Dorn Que fez um bom início do campeonato Terminaram a corrida para fora do top 10 E vamos ver Também agora Uma ascensão da Nissan né? Que o Sebastian Boemi Desde que a Renault anunciou sua retirada e a Nissan tomou conta das operações, não vinha sendo uma boa equipe. E essa temporada vem mostrando significativa melhora né, no, no desempenho, principalmente do piloto suíço.
0: É, ele já conta com um pódio nessa temporada, né? Agora a gente espera que o Oliver Holland se pronuncie né, na temporada, porque até agora ele não fez boas apresentações. Também é bom ressaltar que a Abdi também não está fazendo uma boa temporada. A Audi talvez ela vai evoluir de novo, como sempre a gente vê ao longo da temporada. Ainda faltam, se não me engano, nove provas no calendário. E na verdade são cinco corridas, né? Esqueci de falar que errei, na verdade foram quatro, mas foram cinco corridas ou quatro. Enfim, é, o campeonato está bem embolado dos, ter dos três pilotos na tabela. Alexander Sims, que estava, na lideran... estava liderando né, em algumas provas, teve pane elétrica, estava fazendo uma boa prova de marcar pontos, né? Estava ali no pelotão intermediário, não marcou ponto, foi na... nos metros finais, ele não conseguiu completar a corrida e já ficou distante na luta contra o título. Né?
1: Exatamente. Alexander
0: Sims, que conseguiu
1: a primeira vitória da carreira, se não me engano, na segunda ou na primeira etapa dessa temporada foi na segunda segunda corrida da etapa dupla inicial lá em em Indiria na Arábia Saudita porém Veio perdendo desempenho de lá para cá né já já viu os seus concorrentes título ficando distantes e para a próxima etapa a Fórmula E volta para a Europa né? a gente vai ter um circuito vai ter uma etapa nas ruas de Roma capital da Itália é, vai ser a sexta etapa dessa temporada é sexta de 13 etapas, né, depois a gente vai ter é, Paris Seul, na Coreia do Sul, Jakarta Berlim, Nova York Londres e o encerramento também em Londres, né, que vai ser uma rodada dupla
0: exatamente, a próxima etapa seria para abril, né, eles tiram umas férias e a notícia é que Antônia Félix da Costa tá lá na na corrida de duplas aqui na Stock Car e agora a gente parte um pouquinho falar da NASCAR começamos a falar de Xfinity Sears a segunda principal categoria da NASCAR que foi dominada amplamente pelos pilotos da Joe Gibbs entre o número 19 e 20 a vitória ficou com o filho do ex-piloto da Roche Fenway e também da Richard Childress Jeff Burton Harrison Burton assegurou a vitória para o número 20 e carimbou seu é passaporte para os playoffs da Nascar.
1: Pois é, a primeira vitória da carreira de, de Harrison Burton lá na Xfinity Series. Ele que correu. tomou, a, tomou o número 20, que era do Christopher Belt a temporada passada, lá na Joe Gibbs da Xfinity Series. É, levou o seu Toyota Supra à vitória. É, duas corridas de Xfinity Series nessa temporada, duas. É, duas vitórias inéditas, por assim dizer né? Só, se eu não me engano É, exatamente, não é... Três, vi... três vitórias de Três pilotos diferentes né? Que sim, até aqui Sendo desses três, duas vezes Foi a primeira vitória do piloto também né? Tanto em Daytona, como a Gregson E agora com Harrison Burton é, como você bem destacou, foi uma corrida amplamente dominada pelos carros da Gibbs. A gente teve o Harrison Burton vencendo, mas a gente teve uma boa atuação do Riley Herbst na segunda posição, piloto do carro 18. É, o que mostra que essa molecada que esse ano toma conta dos carros da, da Gibbs certamente é melhor do que as do ano passado. Né? Que ano passado a gente via Brandon Jones, a gente via.
0: É, a gente via. É o é o Brandon Johnson. Que... Está no 19, falei errado, Herbs Herb está no 18, né? Isso, exatamente.
1: É, ano passado não fizeram bonito, né? E esse ano a gente vê uma galera chegando nova na Xfinity Series é, pra ganhar experiência e mostrando potencial. né? A gente viu o, o Harrison Burton quando fez algumas corridas na, na Track Series que tinha potencial é, para evoluir. E aparentemente a evolução dele está sendo mais rápida do que todo mundo esperava. já está ganhando corrida no x Series. E pode ser um potencial candidato ao título no final da temporada. Ele já carimbou com essa vitória só vaga nos playoffs, como você vê destacou. Destaque também para Austin Cindric, né? É... Chegou na terceira posição com o 22 da Penske. É, mais uma temporada completa aí para o filho do Tim Cindric, estrategista da Penske lá na Fórmula Indy. E a gente... Esse ano vai ser bastante interessante, na real Porque a gente vai ter diversos nomes Tem Rocha Stem, é, com um carro bom O um carro número 10 A gente tem o Justin Haley evoluindo a cada dia Justin Haley que já ganhou corrida até na Cup Series ano passado E não podemos esquecer também do, dos experientes, né? Tipo o Justin Algar no 7 O Ryan sig no 39 E pilotos desse tipo também, né?
0: É, e a gente meio que pode fazer um apanhado é, de parcerias e pilotos como o Noah Gregson, que ele tá na Junior Motorsports, o é, Burton, né, e também a gente vai traçar um pouquinho do Chase Briscoe, né, que ganhou a segunda etapa, ele tá andando muito forte em todas as corridas, né, até agora que eu assisti, é, ele que agora tá no 98, com total acesso da equipe, já que o Cole Custer foi para Cup e ele tem total atenção da Stuart Haas agora, né, no carro e é um representante muito bom e é um menino muito forte, eu acho que esse novamente vai ter um trio na, na Xfinity e eu cravo que esse trio é o Gregson, o Burton e o Briscoe. Infelizmente o Austin Seedler ainda tem um pouco de probleminha com o oval, né, é uma pena um carro tão bom quanto aquele 22 A gente né, vê um cara Que ele não é tão bom Assim nos ovais Tá devendo vitória é... Bateu na trave em algumas Fez P2 na anterior E agora é terceiro lugar Nessa que passou Mas a gente espera que esse Seja o trio que vai Ganhar várias provas na categoria
1: Exatamente é... então, Como o como... Como a gente comentou, né, um, um pessoal novo chegando para brigar Next Fin Series. É o Chase Briscoe que venceu a, penu, a, a penúltima etapa lá em Las Vegas. Esse final de semana não teve uma boa atuação, né, chegou apenas na 19 Na décima nona posição. Na corrida de fundo Exatamente, teve problemas, né? Acabou rodando. É, porém, é um forte candidato a ter uma forte temporada, né? Por assim dizer. E uma coisa que a gente tem que destacar que é bastante curiosa acontecendo esse final de semana, né? Como, como o pessoal sabe, é, o oval de Fontana tá entre o, os cinco ovais maiores da, da, do calendário da NASCAR, né? Por dizer, que a gente tem é, Atlanta, Vega, a gente tem Indianapolis Michigan e depois Fontana, se eu não me engano, em quesito de extensão, em quesito de, de longitude do oval. E. Foi interessante ver esse final de semana Os carros da Xfinity girando mais rápido Que os carros da Cup Que seria teoricamente a categoria principal
0: né? É uma coisa meio Que anormal a gente ver isso né? É como se a Fórmula 2 Corresse até mais do que um Fórmula 1 é, A NASCAR aqui Ela tá tentando achar vários acertos de motores né, De estrangulamento, de potência E que às vezes acontece isso Né é, já se diz que a X-20 Ela tá batendo pau a pau com cup Mas a gente vê que não é uma coisa Tão legal assim para a categoria principal, né
1: É, exatamente o, é, o estrangulamento de potência Por assim dizer, da categoria principal Acontece Bem ficando mais evidente Graças ao novo pacote aerodinâmico, né que foi implantado, se eu não me engano, ano passado, em 2018, se me falha a memória agora. É, a gente vê a, a, aparatos aerodinâmicos mais agressivos nos carros e, consequência disso, aumenta o arrasto e, por consequência disso, também diminui a velocidade de reta. O que, para correr em oval, é uma coisa notável, uma coisa que o público percebe. E a máscara tem tá em constante mudança aí logo a gente vai comentar um pouquinho a respeito antes vamos dar uma falada na Cup Series né corrida que foi vencida pelo Alex Bowman segunda vitória dele na carreira na categoria principal
0: dominância total da Chevrolet com a Renda né a gente viu uma prova muito calma né poucos acidentes talvez é, uma das provas que menos teve acidentes é, em um bom tempo é, dá para destacar que as Toyotas fizeram um bom trabalho Ryan Blaney também tá fazendo um bom trabalho Quem não tá tão feliz assim é o Brad né? E a gente vê que talvez a Hendrick volte aí, né, pra, pra jogada nesse ano Não só com o Chase Elliott O Jimmy Johnson também que fez uma prova muito boa Tá andando bem, né? Tá andando entre os primeiros e quem sabe aí ele ganha uma, uma corrida ou outra. E destaque para o né? Que tá fazendo um bom trabalho. Ele que desencantou no passado e tá bem. É, zero, exatamente.
1: Né? O Jimmy Johnson, na sua última temporada da carreira, né? Antes da corrida iniciar, nesse domingo em Fontana, ele recebeu uma homenagem dos outros pilotos e do público que estava ali presente. né Ele, que é da região ali da Califórnia. É, foi obacionado pelo público venceu sua última corrida lá, se eu não me engano em 2016 e e também foi uma corrida marcada pelas homenagens ao Kobe Bryant né, que a gente viu o, o carro do Ryan Blaney e de, de amarelo e roxo assim também como o carro 24 do William Byron é, que foi a corrida mais próxima a Los Angeles que a gente tem dessa temporada da NASCAR em todos os lugares que, que o calendário passa, mas falando da corrida em si, é, o, o Jimmy Johnson chegou a liderar uma grande parte da corrida, né? Mas depois disso, O Alex Bowman tomou a ponta e nunca mais olhou para trás. Ele que parecia ter ter certo certa tranquilidade na tocada. A gente não tem não teve uma boa dos carros da Toyota esse final de semana o melhor, melhor Toyota classificado foi o Danny Hamlin na sexta posição é... com isso a gente também assim como a Xfinity Series chega a três etapas da Cup com três vencedores diferentes né? a gente tem Alex Bowman a gente tem Joey Logano que venceu em Las Vegas e também tem o Danny Hamlin que ganhou Daytona 500
0: é, exatamente e é isso que a gente teve para falar um pouquinho no podcast, né? a gente só vai atualizar E ontem saiu uma notícia Que Se vocês quiserem Escutar mais sobre A gente tem um vídeo né, Que a gente está explicando melhor Essa transição do novo carro da sétima geração Da NASCAR Saiu aí que eles vão ter Um cubo de rosca Único, né, estilo GT DTM, por aí vai E esse vídeo vai estar tá Disponível no canal também quando sair esse daqui é
1: Exatamente é, de, Dentre outras mudanças que esse carro Vai ter é, A partir da temporada que vem né? A gente vai ter câmbio, câmbio sequencial De seis marchas Além disso também com uma grande mudança E A gente já viu algumas voltas Alguns testes é, Inclusive hoje, o dia que a gente tá gravando, o William Byron acabou batendo o carro lá encontrando durante os testes, ele que, tá... ele que foi o responsável de dar algumas voltas com o carro da nova geração ao redor do autódromo da Califórnia, porém vai marcar o fim de uma era, né? é... apenas adiantando que, como você bem falou, vai ter um vídeo no canal explicando melhor o que muda, é... mas... Um quesito tradicionalíssimo da Nascar, né, que era uh, as rodas com cinco porcas tomando adeus, é, talvez a última categoria de elite da, 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 do mundo, que ainda usava essa configuração de pit-stop. É, agora, é, se curvando o automobilismo moderno, por assim dizer, né, acabando também com as penalidades de, de lug nuts, que, que os americanos falam, né que caso acabasse a corrida e um dos pilotos estivesse com uma, uma porca a menos em um dos pneus, ele era punido, uma punição bastante severa, na verdade, que ao longo das temporadas de 2014, se eu não me engano, tinha muita gente burlando essa regra para poder ganhar um tempo na última parada, e a NASCAR começou a vasculhar isso para poder puni-los, Punição essa que ele vai deixar desistindo ano que vem, consequentemente porque o carro vai ter apenas uma por, por pneu, né?
0: É, com certeza. Além disso, é que eu falei no vídeo que eu acho que o tempo de pit stop vai reduzir drasticamente e também falei um pouquinho dos jackmans que vai sumir, né? Com essa tendência de inovação aí que tem o a NASCAR está tendo é, e com essas notícias a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast um pouquinho mais enxugado, né? Que essa semana teve poucas categorias, né? Bem dizer três. E assistam um novo vídeo do canal que vai explicar tudo sobre o carro da sétima geração. E por hoje é só. Meu nome é Luiz Andretti, obrigado pela sua companhia. Ao meu lado está o Thales Cristiano.